1: Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Uh, começando mais um podcast aqui, então, mais uma edição do Ferg Time podcast da Red Army Brasil. Hoje uma voz diferente aqui no comando do programa. Já apareci aqui algumas vezes comentando, mas hoje minha primeira como apresentador, então, sou o Lucas Filos. Estou aqui na companhia de pessoas que vocês já conhecem. Uh, você que está ouvindo aí nos nossos agregadores, Spotify, Google Podcasts, Castbox, iTunes, Deezer. Uh, vou apresentar então o pessoal que vai comentar aqui comigo sobre Manchester United e Tottenham, o retorno aí da Premier League após quase 100 dias sem jogos, 1x1, um um, gols de Bruno Fernandes para o nosso lado e do Berguin pelo Tottenham e alguns pontos positivos e alguns negativos que a gente vai debater aqui hoje. Apresentando então dois que vocês já conhecem, Karine, tudo certo?
0: E aí filhos bem melhor sua voz do que a minha, João? É, tudo certo, a gente imaginava um jogo, até naquela pegada que foi mesmo, né, um pouco menos intenso do que já acostumado com a Premier League. Resultado, a gente fica um pouco chateado, mas também não é de todo mal.
1: É isso aí. Ives, o que achou do jogo? Tudo
2: certo? Opa, filhos, prazer estar aqui com você, com a Karina mais uma vez. O jogo eu achei que pelo primeiro tempo.. A gente começou bem até o gol do, dos Spurs e teve uma segunda, uma segunda teapa de jogo bem, bem interessante, alguns pontos que a gente vai levantar aqui, além dos, dos pontos positivos, como uma boa entrada do Pogba, alguns outros negativos, como possíveis falhas de Maguire e De Gea, e o resto foi um pouco ainda tímido, pós-lesão e, e nesse retorno pós-parada pela pandemia do novo coronavírus. É, eu, eu
1: acho também que foram, foram pontos bem importantes aí que a gente vai abordar nesse episódio e até algumas coisas mais naturais por ser o primeiro jogo depois de tanto tempo sem jogar, né, é, é uma situação bem atípica para os jogadores, então é claro que eu acho que as análises que a gente fizer aqui hoje, que o pessoal está fazendo, a gente tem que esperar mais um pouco também para ver o que, que vai continuar acontecendo nos próximos jogos, né, que também a gente vai... Debater aqui, só para passar a situação aqui para o pessoal. O Naitre, então, com esse empate, com os resultados da rodada, permaneceu na quinta colocação, 46 pontos. O Chelsea ganhou hoje da Aston Villa, né, de virada. Hoje, no caso, domingo. A gente está gravando domingo à noite. 51 pontos. Então, a gente ainda vai precisar tirar essa, essa distância para conseguir entrar ali no top 4. Wolverhampton, 46 pontos. Venceu ontem o Aston Villa fora de casa. O Sheffield tropeçou mais uma vez. Perdeu para o Newcastle. E ficou então com 44 pontos na sétima colocação, o chefe de que poderia ter nos ultrapassado hoje. Então, assim, a rodada acredito que não foi a melhor que a gente esperava, mas também nenhum desastre. E acho que a, essa reta final inteira aí vai ser bem intensa e com diferença mínima de pontos entre os clubes. Então, uh, começando a falar sobre essa partida, uh, eu acho que é o ponto principal, é o ponto pelo menos, o mais debatido aí principalmente do lado negativo, né, já que não foi uma vitória que a gente esperava, o lance do gol. Falha do Maguire, falha do De Gea, o que, que acharam? O que, que achou, Ives?
2: Então, Filhos, eu acredito que, primeiramente, sobre, sobre o Maguire, ele se colocou mal, e pelo seu tamanho, né, a gente sabe a sua estrutura física, ele é um cara alto, com um, um corpãozinho, assim, grande, né, eu já, é, fica pleonazo, mas ele é um cara grande, que ali ele na primeira vez que ele foi dar o bote, ele errou. E quando ele erra, ele perde a passada totalmente. E o, o, o atacante holandês do Tottenham abre o caminho até finalizar para um, uma falha, uma possível falha do goleiro espanhol. Eu acho que ele poderia ter ido melhor nessa defesa. Sobre o Maguire, eu queria levantar um ponto aqui importante. Obviamente que ele não, não foi não foi o melhor, a melhor a melhor jogada que ele poderia ter feito, o melhor desarme, o melhor bote, na real ele nem dá um bote, mas é, esse, lances como esse levantam algumas discussões, principalmente nas redes sociais, principalmente no Twitter, sobre a questão de Maguire ser o zagueiro mais caro do mundo, e levantam pontos como, ah, como um cara desse, que, que não consegue dar um bote desse, é o cara mais, mais o zagueiro, o defensor mais caro do mundo, e quem acompanha sabe que N fatores diferentes explicam esse valor. Por exemplo, Maguire é um zagueiro que já estava acostumado à liga. Era uma das referências do Leicester, de um time que hoje não precisa vender seus principais jogadores, tanto que fez, fez jogo duro até. O United ofereceu 80 milhões de libras. O zagueiro é titular da seleção, fez uma grande Copa do Mundo. Da in inglês. Então, o valor... Porque chegaria eu acho que...
1: pronto também, né? Não é nenhuma pois promessa é. e tal.
2: Exatamente, exatamente, e levantar questões desse do Valeu acho que deixa o, o debate um pouco fraco, talvez, e uma questão que eu queria levantar aqui para tanto a Karine quanto para o Lucas Filos, muitos falam que o, o Leicester foi atrás do sonho um cu, né? não, não foi atrás diretamente, mas acabou que o zagueiro turco substituiu o Harry Maguire lá na equipe do Leicester, comandada pelo Brandon Rodgers, e muitas, muitas pessoas falam Ah, Son Kuh faz uma grande temporada E Maguire não faz E eu vejo que algumas pessoas nem acompanham o Leicester Que falam isso, nem acompanham o United Eu queria trazer esse debate aqui para um podcast Que é direcionado para o torcedor do Manchester United Mas que possivelmente Algumas pessoas de fora que curtem o Império Meia Também escutam Será que a temporada do Turco é realmente melhor Ou muito melhor que a, que a temporada do, do defensor inglês Do camisa 5 do Manchester United É... Eu assim. acho que
0: aí entra uma outra questão também, né? Vocês falando do Maguire, tem a questão do capitão. O Brian Robson deu até uma entrevista recentemente falando da importância dele para o United, que ele não veio só para ser um zagueiro, não veio só para resolver a questão da defesa, eu vejo que ele veio também para resolver uma questão de grupo de... em termos de liderança. Muitos se imaginavam que o DJ ia assumir esse posto é, por tempo de casa, por... É as temporadas seguidas, que ele foi realmente muito bem, talvez o melhor da equipe, só que o De Gea, ele eu acho que ele é aquele tipo de líder mais, por exemplo, do que ser aquele cara vocal, sabe, que fala, que chama, que grita, eu não vejo nele esse perfil, só que eu já vejo no Maguai, e vocês podem reparar que ele chegou e já pegou a abraçadeira aí, em alguns jogos, a, a forma como ele se expressa, você vê que ali é um cara que parece que tem cinco anos de Manchester United e ninguém fala que ele chegou nessa temporada. Então, acho que esse é um ponto muito importante. E essa questão que vocês falam ah, o Sunku ou o Maguai estão em alta, em baixa, acho que também o pessoal pega muito a questão da colocação do time na tabela para avaliar individualmente, sendo que é um esporte coletivo, sendo que tem N fatores que vão interferir nisso. O Maguai chega num, no Manchester United em reconstrução, o Sosca é Tentando encontrar a melhor equipe, a melhor formação, é, muitas saídas, algumas chegadas, formas diferentes de trabalhar, e o Leicester já era uma equipe mais consolidada, ao menos eu vejo assim, vocês.
1: É, eu, eu concordo, eu acredito que assim, a gente, muita comparação que acontece, ainda mais envolvendo o Manchester United, que é um time que sempre envolve muita polêmica, envolve muitos holofotes, né? Eu acho que elas falta um contexto muitas vezes, até quando a gente compara treinadores também e outros, outras peças ali que formam um grupo de futebol, uh, e eu penso isso também acontece, porque é muito diferente você jogar no Leicester para jogar no Manchester United, a questão de expectativa que vão ter em cima de você, a uh, o perfil que você precisa ter até do ponto de vista psicológico, esse ponto de vista mais de liderança, então uh, é, é bem isso que eu penso, porque eu acredito que os dois são bons jogadores, mas o Maguire ele era também pretendido pelo Manchester City, pelo Guardiola, que estava próximo de pagar um valor absurdo por ele também. Uh, e não era por acaso. Eu acho que é um cara que chegou pronto, ele chegou preparado para já ser o líder da defesa, como a gente está vendo ele ser hoje em dia. É muito diferente você pegar um cara que, mais novo, ainda em construção, ainda sem, aquela, uh, sem mostrar a característica de que chegaria em qualquer time do mundo já com, com casca, digamos assim, para aguentar a pressão. Então eu acho que isso também aumenta o valor, uh, porque é muito diferente você comprar uma promessa, um cara que pode render lá na frente, se estabilizando, como a gente viu com o próprio Lindelof, que não era 100% uma promessa, mas era mais uma aposta. E apesar de ele estar tá fazendo uma temporada sólida, eu acredito eu, apesar de não ser o mais seguro, uh, ele prova, assim, que talvez é melhor você pagar um pouco mais e comprar um cara como o Maguire, que ele já te... eu acredito que ele dá uma segurança muito melhor e dá uma experiência ali importante, e eu acho que a gente não pode também subestimar esse, esse lado do, do jogo, né? a gente analisar esses aspectos que às vezes não ficam tão na cara para quem está assistindo uma partida ou outra, uma partida isolada, isso também acontece muito nesses jogos que uh, todo mundo vê, né agora a Premier League com jogos em horários, diferentes e tal, todo mundo assistindo depois de tanto tempo sem jogo, e eu acho que isso acaba atraindo também muita gente que não acompanha a temporada completa, e daí que a gente vê essas análises bem rasas, assim, de pô, pagou 70 milhões nesse cara, olha o erro. E claro, foi para mim também foi um erro ali, mas para quem assistir, por exemplo, todos os jogos ou a maioria dos jogos dessa temporada, eu acho que não contesta que foi uma contratação sólida, que a defesa do United melhorou, e que a gente está sendo um time mais Seguro no geral por causa dele também. Então acho que não dá para pegar um erro e tentar transformar em, em uma tempestade. né
2: Eu que gosto de dados, vou, vou trazer um dado aqui que a gente já falou no último, do, no, no último episódio, mas que fala sobre essa melhora na defesa. Nos últimos 12 jogos antes da parada, por causa do coronavírus, o United marcou 29 gols e só sofreu 2 gols. É notória, é clara, é evidente a melhora na defesa do United, principalmente com, formada por, pelo pelo na direita, pelo Maguire, Lindelof no núcleo da zaga e pelo Shaw Williams, mas principalmente o Shaw. Na minha visão, eu acho, eu acredito que na cabeça do Solskjaer é, na esquerda é Luke Shaw até segunda ordem. Não sei se vocês concordam com com esse eu com acho essa
1: crença minha. É, eu, eu concordo, eu acho que o Shao é o cara que, até pela idade, pela experiência e tal, o Suscaro é um cara que aposta muito na base e ele tá introduzindo uns garotos aí, só que ao mesmo tempo ele não quer forçar também, eu acredito, a mudança só por querer, né, e só por ter essa tradição. Eu acho que isso também é um erro que às vezes acontece de, ah, o United valoriza a base, tem que pôr pra jogar e o cara tem que ser titular absoluto. Eu acho que é interessante isso de você deixar o cara ser titular em alguns jogos, pra ele pegar a confiança, mas também não... Não dá tudo de uma vez só, com o próprio Greenwood ele faz isso, né? Ele não dá essa posição de titular absoluto e muda conforme adversário também, mas eu vejo o Chal como o cara mais, mais titular, digamos assim, né? Em mais jogos ele, ele tá ali, eu acho, até por, pela, pela fase dele como jogador, né? Pelos estágios da carreira, mas eu acho que em breve o Williams pode assumir
0: acho que nesse exemplo que você deu do Greenwood... eu acho que o pessoal tem mais paciência com ele... e menos com a questão da lateral esquerda... por ser justamente o, o Shaw Entende? Há é um cara que chegou... já vai fazer o quê? Cinco temporadas que ele está no United... teve a questão da lesão... a gente entende... teve N fatores... principalmente por conta da constante mudança de técnicos... que nós vínhamos tendo... não dá para você construir um, um trabalho a longo prazo muita mudança de filosofia, cada um quer trabalhar de uma forma, eu acho que o pessoal já perdeu um pouco da paciência com ele, e talvez nem só por conta do futebol em campo, acredito que até a questão do físico dele é, é uma maneira que se encontra para contestar, digo isso que sentido, saber que ele é um jogador profissional, o clube que ele atua, e ele simplesmente não conseguiu ficar em forma. Porque ele não é um, um caso de um jogador que sempre foi parrudo. Não, ele chegou aqui ele era fininho. E, então, acho que isso o pessoal já vê como, tipo, como uma forma de desleixo, sabe? Então, ver o Williams surgindo, indo muito bem nos jogos que ele entrou, e ainda assim o, o Shaw permanecer, acho que causa aquela um pouco de indignação.
2: Sobre o Shaw, o Shaw já está na sexta temporada do United, ele, ele chega para a temporada 2014-2015, a primeira de Louis Van Gaal no comando do, dos Red Devils. É isso, e passando para o próximo
1: tópico, um outro jogador que hoje em dia defende, é, divide muitas opiniões também, é até estranho falar isso de um cara que foi salvador da pátria nas últimas temporadas, mas David De Gea mais inconsistente nessa temporada, Uh, mais uma falha, acredito que todos concordem que não, não foi um frango absurdo, mas uma falha ali no gol do Tottenham, uma finalização que veio em cima dele ele poderia ter feito melhor, e muita gente discutindo aí nos últimos dias se a gente deve continuar com ele como titular absoluto, tem o Jim Henderson que está no Sheffield United, mas pertence, uh, pertence ao Manchester United e a gente pode usar ele como titular já na próxima temporada, Uh, é a impressão de ser um declínio? Acho que isso todo mundo concorda, mas e aí? Vocês acham que é um, um fim de ciclo? O que está que, que acontecendo com o DG? O que, que você acha, Ives?
2: Eu, eu acredito que em alguns momentos aparenta ser um possível fim de ciclo do espanhol como arqueiro do, do time de World Trafford. Como você como falou, é até estranho a gente falar, né? Um, um jogador que foi o principal atleta do clube por seguidas temporadas, eu costumava dizer que era o único orgulho que, que o torcedor do United tinha era ver aqueles jogos espetaculares que ele costumou, aquelas atuações espetaculares que ele costumou ter e deixou a gente tão mal acostumado com esses, com esses desempenhos fantásticos. Por exemplo, contra o Sevilla na Champions League, contra o Tottenham, foram, foram alguns jogos, contra o Everton lá atrás ainda, Contra o
1: Arsenal
2: A, no Emirates. Exatamente, essa do Everton é bem, eu acho que ainda o técnico era o Vangal, ainda, salvo engano. Mas foram tantas que realmente é, é estranho falar, porém, como eu, como eu vou repetir agora, em alguns momentos aparenta ser, ser um fim de ciclo, porém eu não, não, não vejo também ele com uma abertura no mercado europeu em grandes clubes acredito que os grandes clubes da Europa estão bem servidos de goleiro, teria que haver alguma movimentação aí inesperada, ao meu ver, para ele se encaixar. Por exemplo, eu não, não acredito que ele vá querer ir ao Real Madrid, que ele já quase foi, a, a famosa história do Fax, querer disputar a exposição com, com o Courtois, com o um goleiro belga. E, do, por outro lado, o Henderson... O, Vem se destacando bastante, muitos falam que ele vai ganhar o prêmio de melhor goleiro da temporada na Premier League. E ele, e ele já voltou bem, parece que ele, não, que ele não parou. Assim como o Lloris foi muito bem contra o United, o o Dean Anderson foi muito bem no jogo contra o Aston Villa, salvando uma bola incrível, um, uma defesa que lembrou uma defesa de Neuer naquele jogo contra a França, lá na Copa de 2014. Carinho, você acha que... a gente já discutiu isso há um... Há um depois daquela falha de De Gea no último jogo contra o Everton no, um, contra, no, em Goodson Park. Você acha que o United, hoje, deveria apostar em Henderson? Em Henderson ou ainda poderia ter um tempo com o De Gea até que o espanhol passasse as lutas?
0: Assim, eu acho que o Soscaia não vai... Colocar o DG no banco de imediato. Acredito que se o Henderson né, vier para a próxima temporada, não for é, novamente prestado ao chefe ou à outra equipe, é, ele teria que mostrar mesmo nos treinamentos e o DG ter falhas constantes para realmente ele ter a sua chance. É, como você falou, isso era até um ponto que eu estava aqui pensando, não tem como você se desfazer do DG porque o Real Madrid está lá com o o PSG, que também foi vinculado há alguns tempos, é, contratou o Navas. Na Premier League, eu acredito que ele não se mudaria para um, alguma equipe do Big Six, e mesmo assim, não tem, ah, tirando o Chelsea, não vejo nenhum também com, é, com grande ambição de pegar o DG. O Bayern, Borussia, não, não vejo ele também tendo esse espaço. Então é aquela questão, você vai manter ele que tem, o, ele ainda tem né se eu não me engano o maior salário da Premier League, ele tem 29 anos não é um cara também que ainda mais para a posição de goleiro, que está já na reta final de carreira. Vale lembrar que recentemente o, ele trocou de preparador de goleiros o, acho que é Emiliano Alvarez, que é o que estava com ele na melhor fase, mas também já tinha pegado um pouquinho dessa fase ruim, saiu Veio um, um outro para fazer parte lá da equipe com Soscaé. Então, não sei se isso também interferiu de alguma forma, mudança no treinamento, não sei. Só quem acompanha para poder falar com mais propriedade. Mas é algo meio estranho, como vocês falaram. Um cara que vinha sendo a principal referência da equipe, vinte de duas temporadas ruins. A anterior foi, acho que a pior dele, foi muita, muitas falhas mesmo. Essa ele continuou falhando, mas bem menos só que ainda assim é algo que, que dá um, um, uma certa estranheza, né? porque o cara, assim, são coisas que não dá para entender, aquela do Everton, a bola vai chutar, a bola bate e volta, essa da, do último jogo, porque são situações que ele não acostumou o torcedor, ele era o cara que fechava tudo, era muito difícil você passar pelo DG, e hoje parece que ele consegue pegar as bolas difíceis, como aquela cabeçada do som e aquelas que vêm de uma maneira mais fácil, entre aspas, mais em cima dele, ele tem aceitado. Então, acho que essa questão Henderson e De Gea é algo que vai ser muito debatido, até por conta do momento atual deles dois, só que você pensa, o Henderson é novo, vem de uma boa temporada, teve a passada também na Championship, mas ele qualquer coisa que ele errar, vamos supor que ele pega titularidade, qualquer falha, o De Gea vai estar lá no banco à espreita, sabe? Então, não sei até que momento isso também pode ser pode abalar um pouco o desempenho dele.
1: É, uh, com, completando aqui uh, a questão com a minha visão, é até algo que eu tenho pensado bastante ultimamente, que ainda não consegui chegar a uma conclusão. Até eu acho que isso indica, acho que muita gente também uh, não tem tanta certeza do que faria, indica que é uma decisão muito difícil né, para o clube, para o Sousa Caer, não é uma coisa tão fácil assim de você... Uh, Deixar de lado um jogador que foi tão importante para o clube e que é um goleiro de alto nível. É né? claro que nessa temporada tem muitos que foram melhor que ele, mas acho que não dá para tirar também ele de um, de um patamar alto. É claro que não é mais o melhor do mundo como ele já foi há alguns anos, mas é um cara muito bom. E também por toda a identificação com o clube e tal, tudo que ele já fez quando a gente estava mal. né? De agora que a gente está querendo crescer, uh, acontece o inverso. Parece que ele não está correspondendo muito ao nível até dos companheiros ali da defesa e mas também o Henderson, ele é um cara que eu acho que pode chegar num patamar muito alto o desempenho dele hoje em dia é ótimo e ele tem uma personalidade também muito interessante é algo que o Solskjaer valoriza bastante, é a confiança certa arrogância, digamos assim do lado bom, né aquele jogador que uh, que faz de tudo para vencer que se sente realmente uh, em posição de, de, de ser melhor que os adversários a todo momento e ele tem um perfil bem interessante eu acho que o Solskjaer deve ser um fã dele, mas é uma situação muito difícil. E eu acho que essa reta final da temporada pode pesar. E eu acho que as atuações do DGE vão estar sendo bem analisadas por toda a comissão técnica ali. E eu acho que ainda não tem nada assim muito decidido na cabeça do Susker ou do Knight no geral. E realmente precisa ter mercado para o DGE para a gente conseguir uma venda. Eu acho difícil ver ele no banco. Eu acho que para ele, para a gente não ter o Henderson titular, é só com o DGE vendido até pelo salário, a gente não ia pagar um salário tão absurdo para um reserva, e teria que acontecer alguma coisa diferente aí. Talvez a Juventus, eu acho que é o único clube que poderia ir atrás de um goleiro, mas uh, não sei também por questão financeira se eles fariam isso agora. Mas então uma questão muito complicada, muito difícil de, de falar até, eu acredito, nesse momento. E vamos para a próxima. Uh, Pogba é um cara também que divide opiniões da torcida, é um cara que voltou nessa, nessa partida de retomada contra o Tottenham, entrou no segundo tempo, muitos já esperavam ele desde o começo, mas por ritmo de jogo mesmo, o Solskjaer preferiu introduzir ele depois, e acabou, não digo mudando a partida, porque o United eu acho que já era um pouco melhor ali do que o Tottenham, mas ele elevou com certeza o nível do time, né? ele parece que carregou mais, Uh, os companheiros para frente a confiança aumentou de todo mundo ali e as jogadas começaram a fluir melhor até a própria jogada do pênalti que deu Bruno Fernandes converte foi sensacional ali dos pés do francês uh, achei uma atuação muito boa e que nos dá uma uma perspectiva ótima aí, pelo menos para essa reta final né o que, que vocês acham
2: eu já eu já queria responder é, responder com uma pergunta para você filhos eu conversei com, com o Fabrício no último episódio sobre isso, antes do jogo, como é que o encaixe do meio campo pode, pode ocorrer, como o Sousa Caia deve pensar esse meio campo. Na minha visão, eu acho que ele pode testar o meio campo Como é que McTominay, Fred, Pogba e Bruno Fernandes, mais avançado, mais livre, mais perto do gol. Gostaria de saber su a sua opinião sobre isso. Após esses minutos de Pogba e Bruno Fernandes juntos, como é que você acha que pode haver esse encaixe do português com o francês?
1: Assim, eu acredito que realmente, é, por questão de entrosamento e tal, de um gostar de jogar com o outro, eu acho que vai ser natural, como a gente já teve uma amostra nesse jogo, eles mostraram um certo entrosamento, eu acho que todo grande jogador gosta de jogar com um cara assim, e o próprio Pogba, é, e tem dois lados também, porque o Pogba ele sabe que precisa de jogadores melhores do seu lado para sua reputação também crescer, para a carreira dele alavancar de vez e o Bruno Fernandes ele está chegando num clube grande é, no sentido global, né? Pela primeira vez na carreira e ele também deve deve gostar dessa experiência de jogar com caras como Pogba. Aí eu acho que vai muito dos seus que querer saber aproveitar e saber dividir um pouco as funções porque ambos gostam de ser uh, cara, digamos assim, do time, o Pogba ele foi por muitas temporadas, mesmo com algumas críticas, a gente sabe que ele fazia muita coisa em campo, e o Bruno Fernandes no Sporting também, e vinha fazendo no United muita coisa, um cara que gosta de estar tá perto da bola, de estar tá participando todo momento, e também me lembra de uma, um problema que a gente teve quando o Sanches veio, né? que não teve uma compatibilidade boa com o Pogba, apesar de ser dois ótimos jogadores, exatamente. ficando muito tempo na mesma faixa do campo, às vezes a gente imaginava que o melhor seria ter pelo menos um pouco mais de distância entre eles para não gerar esses problemas posicionais mesmo. Eu acho que aqui está o ponto-chave. Eu acho que eu colocaria o Pogma numa função um pouco mais de um distribuidor mais recuado. É claro que não dá para você limitar totalmente um cara como ele, mas aquela velha história de atuar um pouco como ele atuou na França, na Copa do Mundo, que ele foi um dos melhores jogadores do torneio, uma função que é menos brilhante, digamos assim, do ponto de vista de chegada na área e tal, que ele também faz muito bem, mas você consegue aproveitar um ótimo lado dele, que é dos lançamentos, como a gente viu para o Rashford ali nessa partida, dos passes mais longos, a distribuição, um cara que tem um físico muito bom também, eu acho que dá para a gente aproveitar. E o Bruno Fernandes um pouco mais solto na frente daí, ele sem... Também não limitando ele de recuar muito, mas uh, não deixando, digamos assim, ele ser esse cara que vem até o campo defensivo pegar a bola e tal, porque daí eu acho que pode causar certa, certo atrito posicional de um estar tá no lugar que era para o outro estar. Tá. Eu acho que esse pode ser o problema para essa dupla fracassar. Mas eu acredito que o Sosker vai ser inteligente nisso e vai conseguir dividir melhor as funções. E daí eu acho que o Bruno tendo uma responsabilidade de ser o cara ali do ataque, mais voltado para criar chances, finalização mesmo, a gente pode tirar o melhor dos dois e, e não ter problemas como a gente teve com outras duplas também que já foram promissoras, mas não deram muito certo, né, então eu vejo esse como ponto-chave da questão e, e acredito, assim, sendo otimista que, que eles vão, vão trazer uns frutos legais para o United. O que, que você acha, Karine?
0: Uma questão que estava sendo debatida também era se a gente continuava jogando com, a, com essa linha de defesa com dois zagueiros e os dois laterais, ou se aderia aquela linha de três que o Solskjaer usou em alguns jogos grandes, contra o Liverpool, por exemplo, com o Maguire, o Lindelof e o Shaw muitas vezes por ali, porque o Bali estava machucado, o Tuanzeb também se lesionou em alguns períodos e para poder justamente aproveitar todo, todo esse meio-campo. Digo isso porque o McDonald's estava muito bem antes de se lesionar, o Bruno Fernandes chegou voando, o Pogba, embora estava machucado, já tinha aquela expectativa, se o Bruno Fernandes chegar, como eles podem é, jogar, o Bruno chegou e aí veio a outra expectativa, imagina se o Pogba estiver ao lado dele, o que essa equipe não pode ser, e o Fred que deu uma baita volta por cima na temporada então seriam quatro caras ali e eu não sei muito bem se teria espaço para jogar eles juntos então é uma questão que eu também fiquei um, um pouco assim em dúvida é óbvio que o Fernandes e o Pogba 100% eles vão ser titulares mas essa questão do Fred e do McTominay é algo que eu fico um pouco assim ainda sem saber muito bem porque o Fred ele não tem sido tão bem no ataque como era dos tempos de Shakhtar, mas a gente também entende que questão da liga, questão da forma de jogo da equipe, e também por ele ter dois companheiros que são mais eficientes nesse tipo de chegada. E defensivamente ele melhorou, mas eu não sei se ele dá mais segurança do que o McTominay. Então é algo que eu fico cheio de, cheio de interrogações na minha cabeça para saber como seria a melhor forma, porque eu realmente não entendo assim, muito bem é, como o Soscaé planeja essa equipe, principalmente em jogos grandes. A gente vem num processo de reconstrução, é algo que a gente já vem falando há muito tempo aqui, e aí, por vezes, ele tenta ser um pouco mais defensivo, usar mais a velocidade do contra-ataque, e a proposta de jogo dele, eu acho que o ano que vem vai ser mais clara, em que sentido dele de ter mais tempo já de casa, dele já ter algumas peças chegando e podendo trazer outras e o, o ah, natural, o projeto dele vai ter que dar mais um o trabalho dele vai ter que dar mais um passo ele vai continuar insistindo um, um pouco nesse jogo mais veloz, mais direto ou ele vai querer agora tendo Pogba e Bruno Fernandes que são caras mais qualificados nesse meio campo, em tese vai nos ajudar a criar mais e vai tentar fazer um, um time mais propositivo acho que essa é uma questão também que vai ser chave para o que a gente pode esperar é, desse time do Manchester United, não acho?
1: É, eu, eu acho que essa questão do time mais propositivo e tal, acho que vai ser até meio natural pelas contratações e pelos retornos, e tal, como a gente viu agora com o Pogba, com o Bruno Fernandes chegando ali em janeiro, e nomes que ainda podem vir para a próxima temporada, como talvez um Sancho, que acho que é o sonho de todo torcedor e da diretoria e da comissão técnica do united também. Eu acho que... É, eu sempre falei do estilo de jogo do Solskjaer, que eu acho que ele tem algumas ideias uh, que são, assim, fixas na questão de pressão na bola, de uma marcação agressiva, de ser um time que, independente do lugar que ele vai marcar, ele marca com muita agressividade. É um time que não é tão passivo como o united foi nas últimas temporadas com os outros treinadores. Né? Eu acho que essas coisas são inegociáveis, um time também veloz, que gosta de ter uma troca de passes mais rápida, uh, mas eu acho que as contratações dele vão ser o que transforma o United em um time melhor com a posse de bola, um time com mais tranquilidade para fazer esse jogo de um pouco mais de paciência, um pouco mais de eficiência nos passes, para furar defesas mais, uh, mais complicadas, né, de furar como já aconteceu muitas vezes nessa temporada, e a gente sofrer. Então eu acho que as contratações vão acabar alterando aí um pouco esse estilo de jogo, claro que ele vai continuar se adaptando a, ao adversário, mas a gente com Bruno, Pogba entrosados, adaptados e com possíveis reforços chegando, eu acho que naturalmente o time vai se sentir também mais confortável para fazer esse jogo com a bola e de, de amassar mais o adversário no, no, no campo dele e não tanto depender do contra-ataque, da transição, mas eu acho que a transição também vai continuar sendo bem utilizada porque é um ponto forte, né, então a gente tem que aproveitar. O que, que você acha, Ives?
0: Só para finalizar antes, é, hoje, né, o atual elenco, tanto tá todo mundo 100%, como que você escalaria é, a equipe?
1: Putz, essa, essa é uma pergunta difícil, e eu acho também que depende das partidas, mas tentando, assim, uh, DG no gol, claro, por enquanto, né, Uh, Vambi Saka na direita, Lindelof, eu, eu mantenho o Lindelof, porque acho que o Bailly é um cara que é até melhor como zagueiro, mas é uh, difícil confiar nele mantendo uma sequência de jogos, então Lindelof e Maguire, e na esquerda eu ainda usaria o Shaw como o cara mais titular, como eu falei, mas em algumas partidas eu iria de Williams, eu acho até que contra o Sheffield eu já começaria com Williams, um cara que é melhor avançando, é melhor na que ele dá mais opções ali quando está no campo ofensivo e até contra o próprio Sheffield, ele foi bem no primeiro turno ele fez um gol lá naquele empate por 3 a 3 eu iria com ele, mas o Shaw sendo o titular ainda no meio campo eu acho que também vai depender as partidas mas o, o meu ideal, digamos assim eu acho que eu vou de McTominay, Pogba com uma dupla é, é triste falar isso porque o Fred para mim é o melhor jogador da temporada mas eu acho que o McTominay ele vai dar uma segurança melhor, eu acho que ali para o nosso estilo de jogo ele vai casar melhor e vai conseguir também correr mais para o Pogba e para o Bruno Fernandes, vai conseguir ajudar. Uh, centralizado ali como o 10 o Bruno Fernandes, na esquerda o Rashford, um ataque martial, e na direita eu acho que também aí muda de acordo com a partida, eu acho que o Greenwood já deve começar contra o Sheffield, tá voltou muito bem, importante falar também que ele voltou mais preparado fisicamente falando, né, acho que todo mundo percebeu que o corpo dele já está mais uh, desenvolvido, ele está mais forte, é um cara que acho que vai conseguir, uh, vai começar agora a ter ainda mais minutos, acho que essa evolução é natural de um de um cara que entra às vezes para um titular ou um 12º jogador, mas também algumas partidas que a gente vai precisar de mais velocidade, eu ainda iria com o James, mas então para essa próxima partida, até que a gente já vai falar daqui a pouco, eu iria com o Gring na direita, e o ponto realmente é ali no meio campo, que eu tenho muita dúvida, Pogba e Bruno Fernandes certamente, e daí até o Mati, que eu acho que a gente tem que considerar, porque ele é um cara que fica meio esquecido, mas ele já vinha muito bem antes da parada, e ele tem um, além de ser um cara muito experiente, ele tem um bom passe, e estava ajudando o Nader a achar mais opções interessantes ali, ofensivamente falando, com passes passes inteligentes ali, mais da, do campo defensivo, né, então acho que ele pode ser considerado, mas eu iria com o McTominay, não sei se vocês uh,
2: mudariam muita coisa aí, o que que acha? Eu concordo com a questão do envolvendo o Fred McTominay, entre o brasileiro, que concor concordo que o brasileiro é o jogador mais regulado da equipe na temporada, eu, eu acredito que seja melhor utilizar o escocês ao lado de Pogba e Bruno Fernandes, caso vá utilizar só três meio-campistas. E no geral, acredito que a equipe seja isso mesmo. Fico feliz com o desenvolvimento muscular do Greenwood. Eu acho que ele é um dos caras que tem tudo para ser uma das caras do United, desse novo United que a gente a, a gente espera que vá, vá disputar títulos daqui a algum a pouco tempo, daqui a pouco tempo. Outro ponto
1: importante para a gente debater, acredito que seja esse retorno do Marcos Hesch, por outro jogador que estava lesionado e não jogaria mais essa temporada se não fosse essa parada, né, que foi algo triste, claro, mas que por esse lado positivo né, para o United, mas esse retorno dele foi bem discreto, foi um jogador que parecia um pouco enferrujado, um pouco sem confiança, algumas jogadas que ele não costumava hesitar para tomar alguma decisão, ele, ele demorou um pouco ou tomou a decisão errada, então o Resto é um cara que ainda acho que vai precisar de um, de um ritmo de jogo para voltar naquele patamar excelente que ele estava antes da lesão, né? Uh, como vocês viram essa atuação.
0: Uh, ele até segurou um pouco no ataque, não sei se foi impressão, se vocês também repararam, que ele é um cara que ajuda muito defensivamente também, volta, vai pelo meio, tudo, não fica preso ali só no lado do campo. E em alguns momentos, mesmo no primeiro tempo, eu vi que ele deu uma segurada assim, na recomposição. Acho que entre essa questão da lesão, questão do ritmo e tudo, é um cara extremamente é, importante para a gente. Mas é aquela, vai ter que voltar aos poucos. E quando ele se lesionou, eu lembro que... Eu não, agora eu não vou lembrar se foi um bom péssimo, mas teve algum jogador que falou que era uma lesão que incomodava muito. Mesmo você estando parado, você estando jogando e tudo que causava assim, um, um, um certo desconforto e o cara nunca voltava igual. Tinha que ter muita precaução para não ser algo que se tornasse crônico. Então acho que entra um pouco nisso, ser, ter essa parada toda. E eu também convenhamos, né, não precisa ele se desgastar tanto, já que a gente estava bem resguardado ali com o McTominay, o Fred, e o Tottenham não estava é, sendo aquela equipe que empurrava o United, Embora, depois do gol, eles tiveram ali uns 5 a 10 minutos de mais controle, mas também não foi um, um time que exigia muito da gente nesse, nesses termos. Então, acho que é natural a forma como ele, ele voltou. e mais perdendo o ritmo e tudo, principalmente na próxima temporada, ou mesmo no final dessa, se a gente conseguir avançar na Europa League, ele já vai estar tá um pouco mais acostumado e acredito que se soltando mais.
2: Um breve comentário. Talvez o melhor Rashford da temporada finalizaria melhor aquela jogada do passe longo de Pogba e talvez fizesse até o gol e que seria o gol da virada do United. Esse, esse lance lembra o um outro lance contra o próprio Tottenham em janeiro de 2019 quando o Solskjaer ainda era interino só que do, de lado inverso né? Pogba tá na esquerda e lança da esquerda para o Rashford entrar um facão da direita e finalizar cruzado o gol, que foi o gol da, da vitória do United, ainda em Wembley, salvo engano, acho que, sim, foi em Wembley, o estádio do Tottenham ainda não tinha sido oficialmente inaugurado.
1: É, eu concordo, eu também pensei isso na hora, esse lançamento do Pogba foi muito semelhante com, com o desse jogo, e eu acho que um hash for sem lesão faria aquele gol ali sem muita dificuldade, então são pequenos detalhes que fazem a diferença, né, torcer para esses pontos não não, não fazendo a diferença numa vaga ali para a Champions League mas então acho que sobre o jogo é isso vamos passar aí também os próximos jogos a gente tem mais uma partida fundamental na briga pela Champions League, ainda na Premier League também outro confronto pela FA Cup que a gente tem chance de ganhar esse título ainda da é Europa League né? mas então quarta-feira, duas horas nosso retorno ao Old Trafford contra o Sheffield United que vem tropeçando mas vale lembrar que é um dos times mais difíceis de superar Uh, nessa Premier League, até fora de casa É um time que antes da derrota que ele teve Nesse domingo para o Aston Villa uh, Para o Aston Villa não, pro Newcastle Ele tinha perdido apenas duas vezes Fora de seus domínios para o Manchester City Para o Liverpool, ou seja Para o vice-líder e para o líder né? Então é um time que uh, apesar de não ter Muito nome, não ter muitos jogadores conhecidos Ou uh, jogadores que Chamam muita atenção Ele é, é osso duro de rua e joga Com um estilo que costuma dificultar para quase todas as equipes, né? porque é um time muito agrupado, um time que mantém as linhas muito próximas, seja atacando, seja defendendo, ele sabe o que fazer com a bola, e lá atrás também tem uma linha que não chega a ser a mais retrancada, digamos assim, impossível. não joga totalmente ali próximo do próprio goleiro, mas é, mantém uma organização que também não permite muita bola nas costas, essa transição, esse espaço que o Naiter gosta de utilizar, que... Inclusive é algo que acho que o Solskjaer pode aprender ali como um erro que cometeu contra o Tottenham, que ele usou o Daniel James, o Tottenham baixou muitas linhas e a gente não teve essa velocidade que o James explora e faltou um cara mais técnico, então acho que até vai ser um jogo para o Greenwood aparecer e que ele prevalece mais nos espaços curtos e consegue encontrar, uh, encontrar condições melhores contra times bem fechados. Então o Sheffield provavelmente vai fazer um jogo difícil, mas o United também tem totais condições de superá-los e a gente precisa, né? um jogo em casa, um jogo importante para não deixar o Chelsea se distanciar e na quarta colocação. O que, que vocês acham desse jogo?
0: Tem a questão também que o Chelsea vai pegar o City, né? Então é uma oportunidade para o United diminuir a vantagem, voltar para dois pontos. Contando, claro, com o preço do Chelsea, como você falou, ainda tem a questão do Henderson, né? Emprestado, não deve atuar. Acho que vem sendo a principal peça do chefe na temporada. Incrível temporada, na verdade, de Premier League. E como você falou, essa questão do James é também outra coisa que... Não tem tanta propriedade, né? Pra falar em termos de jogo, como você ou Fabrício. Não escondo. Mas é algo que você repara muito bem isso. Ou você coloca o James para cansar os defensores ali... É, mesmo sem ter muito espaço para fazer aquela correria ou você coloque ele no segundo tempo que vai ter é, um espaço para ele correr é um dos dois, eu acho que contra o Tottenham a, a, a expectativa de Soscaria talvez fosse essa de cansar um pouco ele até para ter mais espaço para o Rashford ou o Greenwood no segundo tempo, mas acho que não funcionou muito bem ele quando não tem espaço não tem corredor não adianta, ele não vai bem e aí vem aquela chuva de críticas que acho que é muito sem sentido. Você tem que primeiro entender qual é a clara, a clara característica do jogador, como o treinador escalou, como o jogo se desenhou, se desenvolveu. Então, não tem como. Ele não tem a, a característica do Greenwood de ter um drible curto muito bom, de conseguir abrir espaço, de chutar ali com poucos toques. Então, eu realmente acredito que... É, talvez o Greenwood fosse mais interessante para esse jogo. E contando, claro, com o desfalque do Henderson e o Sheffield teve também um jogador expulso, né, Aves?
2: Pois é, o Sheffield teve o John Egan expulso contra o, na derrota contra o Newcastle por 3 a 0 E, e por isso, vai ficar fora do, do confronto em Old Trafford. Sobre o Daniel James, eu acredito que é uma expectativa de, de boa parte da torcida, que ele melhore suas tomadas de decisão. Já, tinha, já vinha deixando a desejar em algumas tomadas de decisão, e também deixou de, de e também deixou a desejar em alguns lances no, no, no duelo contra o Tottenham, principalmente numa bola que ele está na linha de fundo, o Rashford está mais ou menos sozinho na área, ele não consegue achar o Rashford, e a bola vai parar quase na lateral. Acho que a expectativa de todos nós aqui, que o Galês... Melhor isso, desenvolve. É um processo natural, normal. Ele é a primeira temporada dele na Premier League, ainda jovem. E deve ser natural e esperamos que ele possa alcançar outro patamar dentro do, dentro do esporte, dentro do futebol. Sempre ali, a gente acredita, que eu acho que deve ser unânime, que ele deve se desenvolver ali pela ponta direita. É até o caso que muita gente fala que o United precisa desse ponta direita, que seria o Sancho, que uma adição do Sancho ali no campo, na direita do ataque do United, seria um acréscimo espetacular e elevaria ainda mais a qualidade da equipe.
1: É No sábado, uma e meia da tarde, jogo pela FA Cup, então vamos ter um descanso aí de Premier League, ah, uma competição que a gente tem chance de ser campeão, então ser, acho que seria legal um título para até para dar um pouco mais de prestígio para essa primeira temporada completa do Social Carey. Um jogo que é na casa do Norwich, que é a Road, e a gente não pode descartar nenhuma surpresa, mas eu acredito que a gente vai vencer, eu acho que a gente passa, até porque... Contra o Norwich, a gente fez, acho que, duas das melhores atuações nessa temporada. É um time que, além de ser muito frágil naturalmente, a gente vê em praticamente todas as atuações deles. Não por acaso são lanternas na Premier League e dificilmente vão, vão permanecer. Uh, o estilo de jogo também casa muito bem com o que o United uh, vem tendo sucesso. É né? um time que tem uma saída de bola uh, que tenta fazer uma saída de bola legal lá atrás, mais elaborada, mas com jogadores que não tem um, um alto nível, e isso acaba gerando problemas, até contra times frágeis, então contra o United, que se destaca muito por esse jogo agressivo, de uma marcação forte, uma marcação que quando a gente faz uma marcação auto-organizada, a gente costuma ter frutos positivos, eu acho que contra o Norwich é, é o mesmo cenário, é muito difícil ver eles mudando a estratégia, a característica, eu acho que o Daniel Fark, treinador, até pode estar tá um pouco mais atento a isso para tentar salvar aí esse ano, no ponto de vista da, da memória mesmo que o torcedor vai ter, porque acho que o rebaixamento é inevitável. Seria legal para eles uma, uma campanha, talvez uma final de FA Cup. Ele, ele pode ser um pouco mais pragmático, mas é difícil imaginar muita coisa mudando. Então é um cenário que o United costuma aproveitar. E também é um jogo que provavelmente a gente vai ter algumas reservas, eu acredito, por ser Copa eu acho que o Solskjaer vai conseguir fazer uma gestão melhor aí dos minutos e dar ritmo de jogo para aqueles que estão precisando, qual a expectativa aí de vocês?
2: É, então Lucas, eu acredito que o United tem a obrigação, eu diria que tem a obrigação de vencer o North. o Nautilus já estava mal na Premier League, voltou mais mal ainda, mostrando como você disse uma fragilidade defensiva que o Southampton explorou muito bem no sábado, né, no, ontem e eu acredito que tem, que tem que passar, eu acredito, também concordo que o United deve, que seus cara deve escalar algumas reservas, é, deve ter gol de galo sábado, então, né? Eu acho que é isso, eu acho que a, a classificação é obrigatória, e mais um título de FA Cup seria bem interessante, também eu acredito que um título de, de Europa League seria ainda mais interessante, mas os dois juntos seria ainda melhor, então, eu acho que o United tem que valorizar bastante essas duas competições de mata-mata
0: como você bem falou é um título palpável né tem ainda vivos na competição o chefe, o do Arsenal Leicester, Chelsea, Newcastle e o City e mais do que o título em si eu acho que é um, um simbolismo para o próprio Soscaé para mais confiança no trabalho para entrar na próxima temporada não tão pressionado eu lembro que até estava falando da Copa da Liga já ia dar assim uma, uma, é, um ânimo a mais uma confiança por parte da diretoria, e a FA Cup é ainda maior do que a League Cup, então é algo que eu acho que vai ser na questão do ânimo, sabe, que pode ser importante. A Europa League, é claro, pela vaga na Champions, tem a questão ainda do julgamento do City, que deve sair no mês que vem, se eles vão ser punidos com uma ou duas temporadas, uma que seja, já dá... Um maior esperança que a gente consiga essa vaga direta pela Premier League mas caso não aconteça, é, essa disputa com o Chelsea está sendo bem desgastante a gente tropeça, eles tropeçam, quando eles tropeçam a gente não consegue aproveitar e foi essa atuada toda a temporada, eu perdi a chance de quantas vezes o United teve a oportunidade de entrar no G4 e não conseguiu, tropeçou também então, a Europa League seria mais do que o simbolismo, seria realmente a questão da vaga direta. Embora a gente não seja tão atingido economicamente por conta da pandemia, como outros clubes, na questão de transferência, mercado, é, você ter uma Champions League assegurada é, facilita demais, né? Contratações, o chance na última janela, teve muita essa discussão que ah, ele queria ir para a Champions e é claro, todo jogador que está na maior competição. Então acredito que Soskaia deva poupar na, na FA Cup. Vai tentar até o último momento conseguir essa vaga pela Premier League. Mas, como falei, vai depender muito do City. E o, vale lembrar que na Europa League tem algumas equipes que dão uma certa dor de cabeça. A própria Inter aí com essa dupla Lukaku e Lautaro Martins, e agora ainda com o Eriksen. Então é uma competição que às vezes o pessoal não tá, dá tanto prestígio, assim mas que pode nos complicar também.
1: É, não seria muito legal ser eliminado pelo Lukaku, né, depois da, da saída dele, mas... Nem então, fala. Então, acho que é isso. <risos> é, esperamos que não aconteça, mas com certeza seria um jogo interessante de ver. Uh, é isso. Terminando, então, o episódio aqui, falamos dos principais pontos dessa semana, partidas, as principais discussões, muitas polêmicas também, rondando outro effort aí depois desse empate. Uh, Para quem quer nos acompanhar nas outras redes sociais, outro tipo de conteúdo também, no Instagram e no Twitter é arroba Army Brasil, no Medium, é medium.com.br e no Facebook é só pesquisar lá também, RedArmyBrasil.com você encontra o nosso conteúdo em todas essas plataformas e também todo mundo que está acompanhando aí nos principais agregadores de podcast. Ah, até estranho falar isso, geralmente eu estou aqui como convidado, mas um abraço aí, então para os convidados do dia e se tiver alguma consideração final aí, muito obrigado por participar.
2: Obrigado a você, Lucas, e obrigado a você que escutou até aqui nosso podcast e até o próximo episódio.
1: Karine, obrigado aí por ter concedido o ter o espaço aqui, que geralmente é você, então hoje em Papéis Invertidos, abraço.
0: Ah, eu que agradeço, Ficou, acho que é até melhor, vou tirar mais folga, você conta muito bem aí do trabalho, é só lembrar o pessoal que daqui um tempinho a gente vai lançar a entrevista que fizemos com o Rafael, ex-lateral do United, então continua acompanhando aí que vai vir coisa boa.
1: É isso aí, convidados de peso aqui no Ferg Time. Então, é isso aí. Esperamos que tenham gostado. Acompanhe a gente lá nas outras redes sociais e até a próxima.
2: Ferg Time, um podcast do Red Army Brasil.